1: Al fin llegó julio, Daniel Fajardo, ¿cómo Así estás? Es. Eh, oye, ah, te, eh, me imagino con el celular lleno de memes de julio, ¿no?
2: Lleno, lleno. ¿Alguno, algunos los voy a bloquear y otros no. ¿va? Voy a hacer un filtro.
1: Oye, sí, están es de moda ahora que llegó el mes de julio, estamos, ya pasamos la, la mitad del año, estamos en pleno invierno, eh, pero nosotros seguimos estoicos acá en Cooperativa para este programa Piensa Circular que, recordemos, Daniel, eh, duramos hasta las 11 de la mañana, tenemos una hora de duración, así que tenemos harto contenido por delante. No esperemos más entonces
0: y arranquemos ya este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. ¡Cuidemos la casa de todos!
2: Hoy empieza a circular, te vamos a contar sobre el programa Vacaciones Enlatadas una iniciativa que busca enseñar sobre hábitos sustentables en el hogar estos días de vacaciones
1: Además, vamos a estar conversando sobre energías limpias precisamente con uno de los creadores de B-Energy Be una empresa que vio una oportunidad de desarrollar energía eléctrica en el mundo minero
2: También en Emprendedores Sustentables conoceremos los productos de Ecolimpieza para enseñarte cómo hacer el aseo de la casa de la manera más sustentable.
1: En nuestra sección Huerta, Ideas de Patio, con Fernando González del Vivero Laguán, vamos a conversar sobre la diferencia entre el compost y la tierra de hojas.
2: Y para terminar, en el Consejo de la Semana te contamos cómo darle una segunda vida a los residuos en el filtro o borra de café.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
2: La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y de todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas.
1: En Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para fortalecer el desarrollo integral de Tarapacá. Es así y como junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
2: Vamos a hablar sobre energías limpias, particularmente de energía solar, un recurso en el que Chile puede potenciar un liderazgo. Bienergy, es una de las empresas emprendedoras que apostaron por utilizar energía solar y vieron en la minería una oportunidad. Se han dedicado al desarrollo de equipos de iluminación móvil con energía solar. Para saber más de su trabajo estamos con Matías Vega, socio fundador de B-Energy. Be Bienvenido Matías, ¿cómo estás?
3: Hola, Hola Daniel, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. súper bien, gracias. Qué bueno, amor. Matías, sabemos que Chile es uno de los países... Eh, que tiene mayor radiación solar no es cierto, en el mundo, especialmente todo lo que es el norte de Chile, por eso es que hay tantas inversiones y tanto entusiasmo en la energía solar eh, dentro de ese contexto cuéntanos cómo nace eh, B-Energy Be
3: Mira, eh, nosotros partimos el año 2013 eh, con una empresa de iluminación LED éramos tres compañeros de la Universidad Diego Portales y eh, la empresa de iluminación LED nosotros la enfocamos a la minería eh, desde ese año eh, nosotros empezamos a conversar con nuestros clientes y eh, empezaron a, a, a entrar, digamos, temas de soluciones solares y nosotros empezamos con postación solar fija, de estos típicos alumbrados públicos que se ven en la calle ahora más comúnmente con paneles solares y baterías. Y ahí partimos eh, nosotros como para entrar en confianza con, con energía solar en términos de lugares donde están más aislados, porque es muy difícil canalizar eh, la corriente hacia, no sé, el desierto. Y dentro de eso, eh, uno de nuestros clientes nos dijo oye, por qué no, no homologan nuestras torres diésel y la, las pueden convertir en, en solar? Y nosotros, bueno, tomamos el desafío y en el año 2018 nosotros hicimos el, el primer... Eh, el primer producto de una torre solar de iluminación y hasta el día de hoy estamos eh, vendiendo este producto que no sé si conocen ustedes que son las, las torres diésel, que son estas típicas que están ahí eh, en faena o en camino. Que son, cuéntanos
2: cuéntanos eh, de qué se tratan las torres diésel para pa entenderlo mejor.
3: Mira, la, las torres diésel son, eh, son torres que se ven normalmente en camino, eh, en pavimento, en constructoras que son para, para iluminar durante, durante la noche eh, y que son 100% abastecidas de, de, de diésel, no, no tienen energía eléctrica y tienen la, la facilidad de, de que sean, se mueven, porque por ejemplo en el camino van haciendo el camino y a medida que van avanzando la, la obra van moviendo la torre, al igual que en, la, en las faenas mineras eh, por ejemplo, tienen una obra de dos años, después cuando tienen que sacar todo, digamos, toda la, la implementación de la obra, eh, se llevan sus torres diésel. Nosotros hacemos lo mismo, pero con energía solar.
1: En ese sentido, Matías, eh, ¿por qué es importante reemplazar estas torres diésel? Eh, cuéntanos un poco también cómo funcionaban, qué tan eh, habituales eh, son en, en este tipo de, de faenas y... Eh, ¿Cuál es el nivel de reemplazo en el que han participado ustedes? ¿Cuántas torres diésel ya han reemplazado ustedes en, en B-Energy?
3: Mira, nosotros llevamos aproximadamente eh, 100, 100 torres eh, vendidas y ahora estamos en un proyecto que... Eh, a ver, en, en términos de, de, de número, el, uh -huh. las torres diésel que, que existen actualmente o que hay en, en la minería se estima más o menos que estamos hablando de 5.000 5, a a 6.000 torres diésel. Eh, nosotros lo que estamos haciendo ahora eh, por proyectos que estamos trabajando con Antofagasta Minerals es también no solo que tener el reemplazo de la torre de la torre diésel, sino lo que estamos haciendo ahora es que estamos reconvirtiendo estas torres diésel que ya eh, son desechos eh, y las reconvertimos a solares. O sea, ya no solo estamos haciendo un producto que es ecológico, sino que también estamos aportando a lo que se conoce ahora como economía circular. Mm. Entonces, estamos sacando estas torres diésel del mercado, le estamos, le sacamos los motores y le colocamos paneles, baterías, y lo dejamos eh, funcionando como, con sistema solar. La huella de qué hacemos, digamos, eh, tenemos, tiene hartas ventajas. Una, que medioambientalmente hablando, es la reducción de la huella de carbón. O sea, imagínate el, la, sí. la contaminación del diésel, eh, me genera contaminación, y no solo la, la, el consumo de la torre, sino que yo tengo que llevar un camión para poder cargar las torres diésel una a una, mm. y los, los tramos son bastante lejanos. O sea, hay, eh, ojalá dimensionar eh, que en el desierto digamos hay muchas faenas, por lo tanto el consumo del mismo camión es, también es un, un consumo y, y es diésel, digamos que es, es contaminante entonces el, la, las torres nuestras no, no tienen, como está todo el día, sale el sol, se esconde, sale el sol no tienen la necesidad de ir y recargar nuevamente la torre
1: son más autónomas, claro
2: Oye, eh, Matías, y esta, bueno, justamente eh, me imagino que esta, estas torres finalmente pueden trasladarse a cualquier parte o quedan fijas, son modulares, tú puedes moverlas por un tiempo determinado, ¿cómo funciona eso?
3: Sí, efectivamente son, son transportables, eh, estas se mueven de acuerdo a, a la faena. Generalmente cuando son en, en faenas mineras las dejan, eh, no sé, dos años, depende de la obra, un año o bien si, como te decía anteriormente, eh, si es para camino, la van moviendo de acuerdo al avance de, de la obra. Entonces tiene ambas ventajas, de, de que la pueden dejar fija, pero ellos se quedan con el activo finalmente, porque después ellos mismos, esa misma empresa que compra la torre, en, o en el caso de la minera, va a abrir obviamente una nueva faena para, para construir o lo que sea, y ellos van y trasladan la torre y tienen, digamos, el sector iluminado.
1: Eh, Matías, es, es muy interesante el caso de, la, de las torres diésel y esta transformación que han, que han comandado ustedes, eh, ¿qué otro tipo de tecnología eh, que actualmente se usa en la minería eh, podría pasar a, a ser utilizada con energía solar o con otra energía limpia? Pero con energía solar, que es lo que trabajan ustedes, ¿qué, qué, qué otros elementos, qué otro tipo de, 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 de instrumentos se podrían pasar a este tipo de energía limpia?
3: Mira, lo que estamos nosotros ahora trabajando en un proyecto que es eh, bastante más ambicioso, que es ya que los campamentos mineros completos sean con energía renovable. O sea, estamos hablando uh -huh. de que toda la operación sea con energía solar. Y para eso estamos haciendo plantas solares eh, móviles. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, en el, las plantas solares, a, al ser fijas, eh, es, muy, es muy cara la inversión porque, imagínate, la van a ocupar dos años y la, ah. la, la recuperación de inversión deben ser, en en el caso de, la, de las mineras, son de cinco años a seis años, pero tienen que quedar estacionadas, o sea, no, no se pueden mover. La idea de nosotros es que ellos puedan, cuando muevan su faena, el, el campamento minero completo, ahora lo puedan mover también con su planta solar móvil, para eso tenemos ah. eh, containers que son móviles, tenemos dos productos, uno que se pone... Eh, sobre los containers, porque los campamentos generalmente son, son containers de 20 o 40 pies, y se pone sobre el container, eh, lo que logra abastecer eh, una oficina o centros, por ejemplo, de, de impresión y todo, lo que sí está un poco el desafío ahora es un tema cultural del usuario, porque mm -hmm. tenemos el, el, el problema de que la gente mal usa la energía. Por darte un ejemplo, eh, eh, en un campamento minero hay personas que, o sea, eh, de cocina, donde tienen hervidor microondas, pero la, la gente o los trabajadores igual colocan un hervidor en su, en su puesto de trabajo cada uno. Entonces, tenemos consumo muy grande eh, de, de energía que no son, eh, están eh, por un mal uso, no, no, no porque se ocupe mucha energía, por lo tanto, hay que también hacer un, un cambio cultural en los trabajadores. En que la energía, digamos, es un recurso escaso O sea, tenemos que, que ocupar bien la energía
1: Es interesante ese, ese cambio de mirada, Daniel eh, Daniel y Matías, sí. ese, ese cambio de filosofía De pensar la energía como un recurso finito eh, Y no, por ejemplo, tener la luz prendida todo el día en la casa O utilizar constantemente los hervidores Es muy interesante el punto que plantea Matías O
3: Mati sea, de hecho, eh, dime, dime, dime No, no, dale, por favor no, no, que eh, claro, como, como bien decían, eh, esto no solo pasa también en, en, la, en las mineras, sino que también en los hogares. O sea, cuando, eh, ya una recomendación para, para la gente que, que pone paneles solares en su casa, eh, e idealmente de que también hagan un buen uso de, de, de la energía, o sea, eh, de que ocupen bien el, lo mismo que decías tú, que apaguen la luz, que ojalá, por ejemplo, las casas, ...ocupen iluminación LED, que es una iluminación que es de muy bajo consumo, por lo tanto cuando ellos hagan el, el cálculo o la estimación, no sé, en sus casas... Eh, ...va a pasar exactamente lo mismo, en vez de, por darte un ejemplo eh, a la rápida, no sé, un panel, si yo estimo una casa, va a necesitar 10 paneles con el consumo que, que tienen con un mal uso pero si tenemos un, un uso eficiente probablemente van a necesitar cinco o cuatro paneles por lo tanto si sí hay un cambio y, y, y digamos una inversión el retorno obviamente va a ser mucho más rápido oye Matías y esta
2: misma este modelo porque finalmente porque es un modelo también eh, que ustedes tienen un modelo de negocio un modelo tecnológico eh, cómo lo ven para llevarlos a otras industrias o otras aplicaciones estoy hablando de por ejemplo todo lo que son faenas que están en lugares donde no hay eh, eh, energía eléctrica, turismo, eventos incluso, eh, ¿cómo, ¿cómo están las perspectivas para ese tipo de, de, de llevar esto a, otro, a otros modelos digamos, de negocio?
3: Sí, mira, eh, eh, es bastante atractivo, el, 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 por ejemplo, en términos de, de eventos o de, o de construcción también, eh, estas torres o las soluciones solares en sí, eh, a diferencia de los motores diésel, porque, digamos, es lo que se ocupa, eh, es la homologación de, de eso, generan también mucho ruido. Entonces, esta, estas torres diésel son totalmente silenciosas, por lo tanto, eh, ahora estamos eh, hablando con, con constructoras que están en Santiago, uh -huh. eh, que están teniendo problemas con, con, con vecinos, con la comunidad, porque generan mucho ruido y los decibeles, digamos, también hay una contaminación acústica asociada. Entonces, en los eventos pasa exactamente lo mismo, imagínate en eventos donde eh, ponen de estas de estas eh, torres diésel uh -huh. y hay personas que están escuchando el evento y no, no escuchan nada porque está el motor sonando al lado, aquí uh -huh. pasa exactamente lo mismo, o sea, es totalmente eh, un producto transversal, se puede ocupar en, en cualquier digamos situación, obviamente nosotros apuntamos a la minería que son hoy día lo que ellos están eh, son los número uno o los líderes, digamos, en, en probar esta energía renovable. Tenemos el caso, por ejemplo, muy reciente de, de Ventana, de que sí el, el, la, la minera o Codelco, en este caso, está preocupado del medio ambiente y ellos están, digamos, apostando fuerte en energía renovable. Por eso, digamos, estamos aprovechando nosotros esa oportunidad para poder ingresar eh, al mercado y, digamos, que eh, la gente pueda confiar también en, en las soluciones eh, renovables.
1: Y en ese sentido, eh, Matías, ¿crees tú que Chile tiene eh, potencial para eh, pasar buena parte de su materia energética a la energía solar, considerando eh, nu nuestra geografía, podríamos decirlo, eh, nuestro, nuestro clima en varias partes del país, eh, extender esto a distintas industrias, tú lo estabas diciendo, tiene beneficios inmediatos, como el tema del sonido, pero eh, ¿es factible realizar eh, algo así a
3: una escala país? Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, eh, afortunadamente Chile igual va por buen camino. O sea, en la región somos los que estamos produciendo más eh, energía a través de eh, energía renovable. Uh -huh. Y hay un cálculo que generalmente se hace, bien tú partiste en, en, al principio de la entrevista diciendo que tenemos una radiación exquisita, y es así. O sea, en el norte, en Antofagasta, Calama, donde tenemos el desierto, eh, se si hay una estimación de que si nosotros logramos poblar el 40% del desierto con paneles solares para inyectar al sistema eh, eléctrico, nosotros podríamos tener energía limpia un 100% en todo el país. O sea, tenemos también la fortuna de que geográficamente somos un país, eh, digamos, bien angosto, por lo tanto, inyectar a la línea la, la, la eficiencia de la, de la inyección a la red eh, es súper amplia. Entonces, tenemos una oportunidad grande, tenemos la oportunidad número uno, que tenemos una radiación... Eh, por darte un número, el, el, en Antofagasta, Calama, tenemos un 60% más de energía solar de lo que tenemos en Europa, por lo tanto tenemos que aprovecharla y aprovechar también inversión extranjera, nacional, para poder eh, seguir inyectando eh, a la red y tener un país totalmente sustentable.
1: Excelente la reflexión que hace Matías Vega, socio fundador de B-Energy, Be esta empresa eh, que se ha dedicado a reemplazar eh, artefactos, instrumentos que funcionan con eh, petróleo diésel eh, por eh, otros artefactos que funcionan con energía solar. Eh, muy interesante lo que nos contabas Matías, muchas gracias también por haber estado acá en Piensa Circular. Te mandamos un gran abrazo y que este proyecto de esta planta móvil se concrete porque suena, suena bastante interesante
3: ya no muchas gracias a ustedes por la por la invitación eh, igual me gustaría dejar el, el, el instagram de, de de nosotros es arroba energy chile eh, para quien ahí nos puedan seguir y en caso de que alguien se interese en, en nuestra empresa que, que nos pueda visitar y feliz de, de atenderlo así que muchas gracias nuevamente por la invitación
1: gracias
2: a ti que estés muy bien
0: gracias
1: Matías
3: igualmente que
2: estés muy bien estén
1: un abrazo bien. Chau, chau chau
0: una economía que le devuelve el valor a los productos Piensa circular en cooperativa. Las botellas retornables son un ejemplo de economía circular
1: y su aporte sustentable podría resumirse en cuatro R's. Reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. ¿Y tú? ¿Ya eres retornable?
2: Y partieron las vacaciones de las y los escolares y los padres buscan iniciativas para compartir con sus hijos en el hogar. El Banco Social de Latas tomó un impulso. Este invierno llevarán a cabo una campaña para promover la recuperación de envases de bebidas. El detalle está en la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: Casi el 70% de las latas de bebida de aluminio del mundo son recicladas. Esto convierte al aluminio en el envase de bebidas más reciclado en el planeta. Sin embargo, Chile está muy por debajo de esos estándares, alcanzando solo un 33%. Es por eso que se crean nuevas iniciativas como el Banco Social de Latas, que tiene como principal propósito aumentar la tasa de reciclaje, potenciando el hábito desde las nuevas generaciones y a través de la educación ambiental en en colegios. Representa también una alianza estratégica entre Kiklos, dedicada a realizar soluciones sustentables, y Metalum, empresa líder de reciclaje de aluminio en Chile. Bajo el lema que no te dé lata reciclar tu lata, ya han convocado a 500 colegios asumiendo el desafío de recolectar la mayor cantidad de latas y que además reciben un programa de educación ambiental, Hoy se promueve también el programa Vacaciones Enlatadas con actividades entretenidas para realizar en casa y aprender a reciclar en familia. Así, de manera colaborativa, se pretende que los envases desechados se transformen en recursos para convertir patios escolares en espacios que fomenten el juego al aire libre, el juego activo y también el contacto con la naturaleza. Se plantea que los estudiantes desarrollen sus habilidades al máximo, tanto a nivel físico, cognitivo, y socioambiental. recordar que el aluminio tiene grandes atributos ambientales porque es un material que se puede reciclar hasta el 100% vale decir es infinitamente reutilizable, además utilizar aluminio reciclado ahorra hasta un 95% de energía que se gasta al fabricar el aluminio virgen Empieza
0: a circular canciones que vuelven con nueva vida el momento de la
1: música empieza a circular, Daniel, y vamos a escuchar un clásico, un clásico que
0: escribió Víctor
1: Jara. Eh... A fines de los, de los 60, a principios de los 70, uh -huh. Plegaria a un Labrador, pero en una versión que hizo Chancho en Piedra en el 2011, en su disco Otra Cosas con Guitarra. De hecho, hicieron ahí Daniel un ejercicio súper grande de reciclaje. Sí. Eh, hicieron casi 20 covers eh, sí. de compositores y compositoras chilenos. Eh, muy bueno el disco, muy bien entretenido, distintos ritmos. Y quisimos destacar esta rockera versión de Plegaria a un Labrador, que a todo esto también tiene una excelente versión cantada por Cecilia, Cecilia la incomparable no sé si la has escuchado alguna vez la vamos sí, a poner algún día acá <risas> en Piensa Circular ya pues vamos a escuchar entonces Plegar el Labrador en eh, la versión de Chancho en Piedra acá en Canciones con Nueva Vida en Piensa Circular eh, ya volvemos, no se vayan
5: Nos iremos unidos en la sangre hoy es el tiempo que puede ser mañana y fusil hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra oh.
0: Un sueño circular. Es hora de emprendedores.
1: Seguimos haciendo Piensa Circular acá en Cooperativa. Este primer programa del mes de julio y vamos con nuestra sección de emprendimientos sustentables. Hoy, Daniel, tenemos el dato... Perfecto para la limpieza. Estamos hablando de detergentes biodegradables y veganos, esponjas sustentables, entre otros productos eh, que comercializa EcoLimpieza, un emprendimiento que nació eh, por allá por el ya lejano 2017. Eh, para saber más, estamos con Lisbeth Silva, fundadora de EcoLimpieza. Eh, Lisbeth, bienvenida a Piensa Circular, ¿cómo estás?
6: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti Gracias por, por, por tomarte el tiempo de estar acá, Lisbeth, de hablar de tu emprendimiento. Cuéntanos un poco cómo nace eh, Ecolimpieza allá en el 2017. Recuerdo yo una época distinta, no 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 no, no sé si eh, se hablaba tanto de limpieza eh, ecológica en aquella época. Cuéntanos un poco los orígenes de, de este emprendimiento.
6: Sí, eh, es cierto, pareciera que fuese eh, eh, no hace tanto tiempo pero en verdad que increíble cómo ha avanzado ese tema y, y en ese momento no de verdad que como un detergente biodegradable o ecológico no como que mucha gente y bueno todavía hay personas pero en ese entonces fue más como que no, no sabían cuál era la diferencia porque ecológico, si tenemos tanto detergente en el retail eh, nacen hacen estos productos eh, eso en ese sentido ha ido mejorando, porque hoy en día hay más información, la gente quiere saber, entiende también mucho ya eh, cuál es la diferencia y por qué es mucho mejor utilizar un producto que además puede reutilizar el agua para regar las plantitas, sobre todo ahora con el tema de déficit de agua que hay, entender la cantidad de químicos que tiene un detergente común de un supermercado, qué son ciertos químicos también, qué daños pueden provocar no, no solo al medio ambiente, sino a nuestra salud. Entonces... Eso es todo un trabajo que los emprendedores verdes han estado haciendo de poder retroalimentar a la población con respecto a esos temas, que para, para muchos todavía incluso es, es nuevo.
2: Y, y Lisbeth, eh, ¿por, qué, ¿por qué empezaste a hacer esto? digamos? ¿Lo hiciste con otras, empezaste a hacerlo con otras personas? ¿Cómo nace un poco la motivación? Y, ¿Y cómo empezó empezaste a ofrecer estos productos al principio?
6: Sí, eso siempre es como entretenido en un emprendedor, porque finalmente parte por una necesidad propia, eh, bueno, una de las características que yo tengo y que muchos emprendedores a lo mejor lo tienen, que soy muy curiosa, y bueno, eh, empecé a tener problemas de salud, y también eh, eh, mi segundo hijo nace con un tumor, uh -huh. y ahí empecé como también a, a buscar desde este, este proceso traumático, como entender las causas de de repente estas enfermedades que no entendemos, o estas alergias, y de ahí yo empecé a hacer un cambio en mí, eh, en llevar un estilo de vida sustentable, dejar, por ejemplo, muchos plásticos que yo utilizaba en mi cocina, empecé a cambiarlo, eh, conocer sobre algunos términos y, y, y materiales que son tremendamente nocivos, que hoy, hoy en día también están. Y entre esos estaban los productos de limpieza. En los productos de limpieza hay muchos, muchos químicos que generan gran daño a la salud. Y no solo a la salud, sino también al medio ambiente. Y en esa búsqueda, para mí... ...porque ya no quería usar los típicos detergentes, eh, de repente mmm, compré más de lo necesario... ...en una marca totalmente alternativa y empecé a vender mis primeros productos... ...que no eran los tradicionales del retail y que eran biodegradables. Y eso al pasar el tiempo empecé a querer desarrollar mi propia marca... ...a trabajar con mis propios productos, a hacer algo totalmente diferente... Y de ahí ya le empezamos a dar más forma y cuerpo ya a la marca así como Ecolimpieza.
1: Y al principio, Lisbeth, ¿cómo fue eh, la recepción de estos productos por parte de la gente? Nos contabas hace un ratito que eh, en aquella época, en 2017, no, no, no se hablaba tanto de esto, no era tan conocido. ¿Cómo le explicabas a la gente tú las diferencias, los beneficios que tienen estos productos biodegradables? Eh, cuéntanos un poco cómo fueron esos, esos primeros acercamientos con tus clientes.
6: Sí, al, en un inicio fue por WhatsApp, así empecé a vender, por WhatsApp a mis conocidos, uh -huh. eh, también les decía mucho a las personas que me devolvieran los envases, porque siempre hicimos la retornabilidad del envase, y para mucha gente era súper extraño, mucha gente no nos devolvía los envases porque encontraban que era como raro devolverme algo que ellos habían utilizado, entonces eso costó uh -huh. mucho. Yo decía, no, sí hay que reutilizarlo, y eh, explicar cada cosa, porque es todo muy distinto, y en las ferias de emprendimiento, en un inicio nos iba muy mal, porque la gente llegaba y miraba los productos, las etiquetas son como muy distintas también, y sobre todo estaba el mito en ese entonces, ahora igual existe, pero en ese momento era aún más de que como pero lavan bien, esa pregunta fue como muy, muy recurrente, así como pero yeah. lavan estos productos, de verdad sacan la suciedad y reutilizar el agua fue como un choque era como, de es que hecho nosotros en un inicio teníamos un detergente que tú podías lavar y no necesariamente enjuagar la ropa, y eso fue mucho más difícil, nos costó mucho vender eso, porque eso sí que la gente yo creo que todavía no, no está preparado como para no enjuagar la ropa todavía cuesta un poco eso
2: ¿Cuál sería en este momento tu, tu, tu público objetivo, por ejemplo? a, a, a quién, ¿Qué tipo de perfil es el que, el que te compra estos productos?
6: Sí, mira, mayoritariamente son mujeres. Las mujeres en Chile siento que llevan la delantera con respecto a cuidar el medio ambiente. Son, han sido mucho más como conscientes. De hecho, eh, lo que sí también está relacionado a una edad, eh, siento ah, que sí. es más milenial, ni mi público. y Incluso chicos muy jovencitos quieren, pero más que nada ellos incitan a los papás que compren. Eso no ha pasado mucho, como que hemos llegado de repente a dejar algún pedido. Y hay señoras que nos dicen, oh, ya quería conocerlo, porque mi hijo me ha hablado tanto de ustedes que tengo que cambiarlo. y Porque la gente más de edad, la verdad que les cuesta mucho más hacer un cambio. Ya llevan años usando el su detergente de toda una vida, ¿no? entonces no lo van a cambiar por algo que ni siquiera conocen. Sí, más, más que nada están los millennials y mujeres, ese es como el público. Pero también personas como que les gusta mucho el aire libre, que quieren una vida sana, que entienden que, por ejemplo, por qué hay que comer ciertos alimentos y ya están dejando de comer a otros. Son personas que buscan como una mejor mejora en su calidad de vida. Eso es como el público en realidad.
1: Lisbeth, eh, al principio hablábamos de que tiene, de, 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 eh, tienen ahí en Ecolimpieza de detergentes biodegradables, tienen esponjas sustentables. Eh, cuéntanos un poquito, detállanos, eh, cuál es más o menos la gama de productos que manejan eh, ustedes y cómo se abastecen eh, para, para conseguir estos productos, si es que los compran, si es que los fabrican, si es que son reciclados. Cuéntanos un poquito eh, de eso.
6: Mira, nosotros lo que hice, lo que yo hice fue externalizar el desarrollo de mi producto a través de una empresa, un laboratorio, ellos desarrollan para nuestra marca, eso es acá en Chile, tiene, eh, todo tiene manufactura chilena y es una red, en realidad yo siempre digo colaborativa, porque desde el envase que yo compro, la etiqueta, el diseñador, eh, son otros emprendedores finalmente que nos ayudan a lograr un producto final. Tenemos una línea que parte desde un detergente de ropa, esta la balosa, limpia piso, hay una ambiental, eh, y esos bueno, y hay otros productos que ahí les voy a comentar después, pero son como una línea muy chiquitita, que es como lo básico para limpiar tu casa. Y eh, otra cosa que nosotros ofrecemos son las recetas ecológicas. Eso ha sido un bonito desarrollo porque yo a través de mi, de mi Instagram eh, a través de video voy explicando cómo tú puedes limpiar tu casa, mantenerla impecable, por ejemplo, utilizando un vinagre de limpieza, que es un producto nuevo que hemos incorporado este año, que mira, fíjate que en Argentina, en Francia y en muchos países de Europa es súper común, pero en Chile no, en Chile no es común el vinagre de limpieza, y no me refiero al vinagre de vino blanco ni al vinagre de manzana, es un vinagre que es un fermentado del alcohol etílico, viene de la caña de azúcar, es mucho más ácido, es totalmente transparente, y se utiliza para limpiar, no no se consume, no es para el consumo humano. Uh -huh. eh, y ese, bueno, yo ahí muestro los videos, cómo tú utilizando ciertas recetas, proporciones, cómo lo combinas con agua, con bicarbonato, con limón, tú tienes un resultado, pero 10 veces mucho mejor, que utilizando un producto del retail, no daña el medio ambiente, no daña la salud, no genera gases tóxicos, no daña tus manos. Puedes utilizar un montón, un montón de recetas geniales. Por ejemplo, tenemos cómo hacer una crema de limpieza, cómo limpiar y sacar esas manchas de óxido en tu eh, lavaplato, cómo limpiar un baño con bombas efervescentes, y así un sinfín de, de, de recetas. Y nosotros vendemos también estas recetas, que la gente puede hacerla en su casa y ahora estamos vamos a lanzar prontamente un recetaje con todas esta, estas recetas que nosotros hemos ido compartiendo a través de las redes sociales que son recetas caseras mucha gente nos ha preguntado, hay gente que ya las empezó a hacer y la gente le ha encantado hay otra cosa que quería comentar que el público también nuestro eh, llega mucha gente a nosotros que está enferma eso también es súper importante, nosotros tenemos personas incluso de más edad que han llegado con neumonía química, con dermatitis, atópica severa, que tienen alergias, tienen problemas respiratorios, y esas personas llegan también a nosotros. Y yo creo que llegan a otras marcas de productos ecológicos por lo mismo, porque ya uh -huh. no soportan los productos químicos ni en su piel, ni cuando lavan el baño. Muchos productos químicos generan gases nocivos que van a las vías respiratorias. Y la neumonía química es un daño irreversible a tus pulmones, producto de eso mismo, los aerosoles, y esto aumentó en, en periodo de pandemia.
2: Eh, Lisbeth, eh, dijiste que vendía las recetas, ¿cómo eso no lo entendí?
6: Sí, por ejemplo, por ejemplo, las bombas de son geniales, tú las haces con un lavalosa biodegradable, lo mezclas con bicarbonato, y le puedes poner unas gotitas de aceite esenciales, que los aceites esenciales son geniales, sí. porque además tienen, tienen eh, un montón de propiedades de la planta, por ejemplo, en este caso el eucalipto es un antiviral natural. Tú le agregas unas gotitas, estas bolas son como que tú amasaras y te quedan estas bombitas, tú las guardas en un frasco, la lanzas en tu baño, le pones vinagre y, y, y limpias tu baño y lo mantienes. Y nosotros lo que hacemos es vender, por ejemplo, el frasco etiquetado, ah, ya, el okay. lavalosa, el vinagre, el recetario... Como todo para que la gente también empiece a fabricar sus productos, que son recetas súper, súper fáciles, y empiecen a ver cómo pueden mantener su baño impecable con estas recetas.
1: Bueno, por lo pronto pueden revisar eh, el Instagram ecolimpieza.cl, eco con K. Eh, hay con varias K, recetas. Sí. Estaba, sí, estaba viendo ahí justo la del, la, del, la del vinagre que nos estabas comentando. Está bien detallado sí. cómo se hace. Lo, tú lo vas contando, qué sé yo, vas relatando un poco sí. la receta. Eh, y se va mostrando también. El, el, que, el eh, último
6: que hice fue el de, el de repelente para los gatos, que a la gente le gustó mucho ese.
1: Sí. ¿Cómo, cómo ahuyentar gatos de tu jardín y techo? Ahora que viene agosto, eh, agosto el próximo mes, <ríe> o sea, sí. va a ser bastante útil ese, ese, esa receta. Eh, Lisbeth Silva, fundadora. Claro, y fundadora... con. Dime, dime.
6: Sí. No, y hacerlos con productos que no sean tóxicos tampoco para los gatos, también para las hormigas por o supuesto. las moscas, porque claro, muchas... Por supuesto. Porque tampoco eh, es como eh, dañarlos a ellos.
1: No, la idea es que no que no, que no, estén en el techo, nomás, no es no, no hacerle daño. Claro, no
6: envenenarlo. Sí. Esa, esa es la idea Exacto. de las recetas caseras y que son efectivas y, y no dañas a tu gato ni a los gatos de los vecinos. Esa no es la idea.
1: Es, es parte de los eh, productos que trabaja Eco Ecolimpieza, este emprendimiento dedicado a eh, productos sustentables de limpieza, productos no tóxicos también muy importante, eso tiene una, un, una patita de salud, este tema esta, este emprendimiento que eh, fundó Lisbeth Silva, quien estaba conversando acá en Piensa Circular eh, Lisbeth, te queremos agradecer mucho tu tiempo eh, tenemos breves segundos para que eh, nos den las redes sociales de limpieza eh, al final para que la gente los lo pueda seguir
6: Oca, no, y muchas gracias a ustedes también por lo que están haciendo, promoviendo, hay tanto emprendimiento y tanto valor acá en Chile y, y esto es súper bonito y, y, y bueno para todos. Y las redes sociales son @ecolimpiezaconca.cl, que es nuestro Instagram, donde vamos como compartiendo muchas cosas interesantes que les pueden servir a muchas personas y también ahorrar mucho en el presupuesto, que eso también es lo que buscamos, sobre todo en estos tiempos.
1: Así es. Eh, Lisbeth Silva, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Que tengas buen fin de semana. Gracias, Lisbeth.
6: Igual para ustedes también, un abrazo grande.
0: Que estés muy bien. Chao. Chao. A esta hora, las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
2: Nuevamente vamos a saber de tips y consejos para los huerteros y los amantes del jardín junto a Fernando González del Vivero Laguán en Calera de Tango, que tiene los dedos más verdes de todo Chile. Así que hablamos esta vez sobre la diferencia entre el compost y la tierra de hojas. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, bien.
7: ¿Y ustedes cómo están?
2: Bien, bien. Aquí estamos. Cuéntanos
7: cuáles son las diferencias. Qué, qué bueno. Mira, nosotros tenemos un concepto acuñado en, nuestro, en, el, en el inconsciente colectivo, que es la tierra de hoja para el jardín, que es lo mejor y todo el cuento. La tierra de hoja es la capa vegetal del bosque, del bosque nativo. Por eso antiguamente ocupábamos tierra de litre o tierra de quillay. Y, y es una tierra que tiene mucha más hoja y más palo. Que mucha gente la tiraba sobre la tierra y se veía como, como esta, esta capa de hojitas bien bonita. Claro. Que ha significado que al final no tengamos bosque nativo cerca de Santiago o alrededor de las ciudades. Y genera un daño y hoy día yo tengo entendido que está prohibida su venta. Pero tenemos algo tan maravilloso como el compost, que al final es el mismo proceso, pero hecho por el hombre, en donde nos hacemos cargo de nuestros desechos vegetales o nuestros desechos orgánicos eh, y los convertimos en una tierra o en un sustrato bueno para utilizar en nuestro jardín y en nuestra huerta. Entonces... La tierra de hoja es algo que deberíamos sacar del uso diario y no ocuparla más y irnos directamente a usar compost, que al final es economía circular, es hacernos car cargo de nuestros residuos y es una tierra que tiene mejor estructura, más nutrientes y que al final nos sirve igual y mejor que lo que era la tierra de hoja de antaño.
2: Oye, este es un tremendo mito de, que acá estás derribando, porque, por ejemplo, hay gente que, que tiene pasto, hemos dicho que el pasto tam, también va un poco en retirada, pero hay, hay partes donde hay pasto y, y cuando se resiembra se pone tierra de hoja. Yo nunca he visto poner compost. ¿Se puede poner también compost? Se,
7: se puede poner compost también. De hecho, hay mucha gente que compra compost para para espolvorearlo encima, para que este aguante mejor el frío y qué sé yo, que una era una rutina bien típica de los inviernos. Eh, tú puedes sembrar con compost, como puedes instalar pasto en palmeta con compost. Ya. Eh, y, al final. Y, cualquiera y, de la. De, dime.
2: No, no, dale.
7: Cualquiera de la. De la, Para cualquiera de las opciones te sirve. El compost al final, lo único importante es que ten, este, haya cumplido su ciclo. O sea, que no sea un compost que está caliente, no, que no sea un compost que tenga mal olor. Cuando el proceso de descomposición terminó y cuando yo ya tengo un compost estabilizado, eh, es un compost, yo, yo siempre digo, es bonito, ¿cacháis? Lo miráis y tú decís, si, esta cuestión me sirve y a su vez tiene un aroma agradable, como el día después de la lluvia o cuando uno anda de vacaciones en el sur. Eh, si tu compost está caliente, probablemente te va a quemar las plantas y te va a generar hongos. Si tu compost está es porque no ha terminado su ciclo de descomposición o de transformación.
2: Fernando, lo último antes de irnos, eh, el, eh, para la gente que no puede hacer compost en su casa, eh, la tierra de hoja está disponible en un montón de, de a veces de vivero y de lugares. ¿El compost también está disponible para comprarlo? Sí,
7: el compost tú lo puedes... Mira, como, en todo, como todo en la vida existen distintas calidades. Eh, tú puedes encontrar desde retail hasta los viveros. Eh, siempre uno... Yo siempre le digo a la gente, traten de consumir cosas que sean más locales y más eh, de, de gente que tú veas la cara de quién te hace el compost. Los, los compost de repente de supermercado tienden a ser unos compost más... Eh, no, no tan ricos en, en estructura, como, como tierras más grises, que al final se aprietan mucho. Eh, básicamente eso, tú lo puedes encontrar en cualquier parte... Y lo otro, si en algún vivero te venden tierra de hoja, tú preguntas si es que esa tierra de hoja es de litre o esa tierra de hoja la hacen ellos mismos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si la hacen ellos mismos, es un proceso de compostaje. Perfecto. Que ahí es donde la gente también se confunde.
1: Perfecto. Porque
2: al
7: final es un término que tenemos acuñado, entonces muchas veces la gente tiende a mezclarlo. Pero okay. para resumir, y no enredar a nadie más... Tierra de hoja, capa vegetal del bosque, no. Compost, sí. reciclaje de materia orgánica, nos hacemos cargo de nuestros desechos. Círculo virtuoso, sí.
2: Perfecto. Fernando Fernando González del Vivero Laguán de Calera Tango, muchas gracias por este consejo, especialmente en estos momentos que mucha gente está todavía haciendo su compost antes de que empiece la primavera. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Nos escuchamos el próximo gracias, sábado.
7: Gracias muchachos, que estén muy Un bien abrazo, Fernando. y muchas
0: gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Estamos llegando al final de este episodio de Piensa Circular
1: acá en Cooperativa y vamos a cerrar, como siempre, con el Consejo Circular de esta semana. Eh, reciclado, ¿o no, Daniel Fajardo? Este eh, lo recuerdo de hace ya... Una época bastante lejana, hace mucho tiempo
2: Exactamente, ahí hicimos unos consejos sobre qué hacer con la borra del café hace un tiempo pero ahora vengo con otros consejos además que me A motivé ver. después de una serie que vi en Netflix que tiene que ver con el café una serie colombiana increíble que la recomiendo y así que quedé como tan entusiasmado con el café que traemos nuevos consejos para de qué hacer con la con la borra del café ¿Ah?
1: Ya, P espérate, primero, ¿cómo se llama la serie? Haga la recomendación
2: Se llama Café con Aroma de Mujer, que la está ya. rompiendo Y la verdad es que tiene como 90 capítulos y, y con mi esposa estamos viudos de serie, te ha pasado, ¿no? Que una serie tan buena que, que hay viudos que pasáis semanas sí. sin poder encontrar otra serie Estamos viudos de serie en este momento
1: Sí, es un momento triste, <risa> pero bueno, vamos al consejo que tiene que ver también con el café
2: Así es eh, bueno, muchos cuando les, a los que les gusta cocinar, yo sé que te gusta mucho cocinar, Osvaldo, hay algunos aromas como el ajo, la cebolla, que quedan súper impregnados en la piel, eh, y, y, y claro, tú te lavas con agua, incluso te echas detergente y no sale, ya, o jabón y no sale. Bueno, fíjate que los residuos del café, en la borra, es muy útil para sacar el olor y para sacar eh, la, 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 la mugre. Simplemente agarras la la, la, la la borra de café ¿no es cierto? que queda los restos de café lo pasas con tus manos lo refriega y lo enjuagas bien y te vas a dar cuenta cómo va a salir ese olor malo y mito no te queda olor a café después trasladas de nuevo con un poco de agua se te va el olor a café y se te va el olor de los residuos como el ajo como la cebolla y otros otros eh, residuos de cocina bastante fuertes ¿Ah? está
1: bueno eso bueno. sí.
2: y además también otro consejo ahuyenta a todo lo que son las hormigas, otros insectos, los caracoles, etcétera. Todos esos insectos que a veces eh, eh, se acercan a, a la comida o al jardín en el patio. Eh, simplemente tú tomas la, la borra de café, ¿no es cierto? La pones en un saquito o en un papel, ¿no es cierto? La dejas en un lugar eh, cerca de, de las plantas y aleja los caracoles, aleja a los gatos también eh, que no soportan el aroma café. Y un montón de otros insectos, hormigas, etcétera, etcétera, algunas plagas sin dañarlas, simplemente las aleja. Así que yo eh, en nuestra casa, incluso en la oficina, siempre eh, yo soy el, el, el ecoñoño que anda eh, recogiendo. No, no bote la borra el café y la voy guardando en un tarrito y después la tomo eh, para esto y otras cosas más. Como ustedes saben, también sirve mucho para el compost, ¿no es cierto? Pero antes del compost la podemos usar para este tipo de
1: cosas. Excelente los consejos que nos da Daniel Fajardo para reutilizar estos restos de café que habitualmente quedan en las cafeteras, cafeteras americanas, italianas, todas esas cafeteras que dejan este residuo, este polvito de café, ustedes lo pueden utilizar en uno de estos dos consejos que nos dio Daniel Fajardo. Con esto ya hemos llegado al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Agradecemos también... Eh, a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en la puesta al aire de este episodio, que ustedes van a poder encontrar en nuestro canal de Spotify y en cooperativa.cl además pueden encontrar más contenido relacionado a entrevistas, noticias columnas de opinión en piensacircular.com Daniel Fajardo, que tengas un excelente fin de semana, nos reencontramos el próximo sábado eh, abríguese, páselo bien y sí. ojalá encuentre con su esposa una, una serie que los llene,
2: <risa> les llene
0: la vida. Listo, chao. Estén bien, que estés muy gracias. Chao. Chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.